0: 13. Konu Bir kez daha vifak ve ittifak Soru Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetinin umumi bir felakete uğramaması ve mütemadi olarak başkalarının hakimiyeti altında kalmaması için yaptığı duaların kabul edildiğini, fakat ümmetinin ihtiraf ve iftiraka düşmemesiyle alakalı duasının kabul buyurulmadığını ifade etmiştir. Zikredilen hususlar arasındaki ortak nokta ve bunların verdiği mesajlar nelerdir? Cevap Kur'an-ı Kerim, müminlerin ibret almaları adına pek çok peygamber kıssasına yer vermiştir. Bu kıssalarda ifade edilen önemli hususlardan birisi de, irşat için gönderilmiş olan peygamberlere iman etmeyen kavimlerin helak edilmiş olmalarıdır. İnkarda ve zulümde temerrüt gösterdiklerinden dolayı Hazreti Nuh'un kavmi umumi bir tuhafla, Hazreti Hud'un kavmi uğursuz bir kasırgayla, Hazreti Salih'in kavmi korkunç bir sayha ile helak edilmiş, Sodom ve Gomorre halkının ise altı üstüne getirilmiştir. Zikredilen bu kavimlere gelen ilahi afetler belli bir coğrafyaya münhasır olarak mı geliyordu, yoksa helak yeryüzündeki bütün insanlığı içine alacak şekilde mi gerçekleşiyordu bilemiyoruz. Fakat Allah Resulünden sallallahu aleyhi ve sellem önce gelen peygamberlerin sadece belirli bir kavme gönderildikleri göz önünde bulundurulduğunda, her bir kavme gelen helakın onların yaşamış olduğu coğrafyayla sınırlı kalmış olabileceğini söyleyebiliriz. Eğer böyle ise, kendilerine gönderilen peygambere inanmayıp, küfür ve zulümde ısrar eden insanların tamamı helak edilmiş olsa da, gelen helak o kavme münhasır olacaktır. Fakat Hatemül Enbiya Efendimiz Aleyhi tehaya, bütün insanlığa gönderildiğinden dolayı, onun davetine icabet etmeyip inkar ve zulümde inat edenlerin umumu, sünnetullah gereğince helaka maruz kalacaktır. Kabul görmüş dua. İşte bu sebepledir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ümmeti Muhammed'in böyle umumi bir felaket ve helake uğramaması adına Allah'a dua etmiştir. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Sen onların içlerinde olduğun sürece Allah onları helak etmeyecektir. Onlar istiğfar ettikleri sürece de Allah onları helak etmeyecektir. Ayet kerimesi onun duasının kabul edildiğini göstermektedir. Malum olduğu üzere efendimize ait olan nebevi hususiyetlere hususiyeti Muhammediye denilmektedir. Buna göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hayatlarını ümmeti Muhammed'in içinde geçirdiği ve onların başında bulunduğu sürece geçmiş peygamberlerin ümmetlerinin başına gelen helak onlara gelmeyecektir. Ayetin zahiri manasına göre bu hakikat müslemdir İşari tefsir açısından ayetten şöyle bir manada anlaşılabilir. Nebiler Sultanı sallallahu aleyhi ve sellem, müminlerin gönüllerinde yaşadığı sürece Allah celle celaluhu onları geçmiş kavimleri cezalandırdığı gibi cezalandırmayacak, altlarını üstlerine getirmeyecektir. Eğer müminlerin arasında sağlam bir Muhammedi ruh varsa Allah Teala insanlığın iftihar tablosunun hayatı seniyelerinde ümmeti Muhammedi bağışladığı gibi o sallallahu aleyhi ve sellem ruhunun ufkuna yürüdükten sonra da kıyamet gününe kadar Ümmeti Muhammed'i bağışlayacak, siyanet, riayet ve hıfs buyuracaktır. Ayetin devamında ayrıca müminlerin helakiyetten muhafaza buyurulmalarının bir vesilesinin de istiğfar etmeleriyle gerçekleşeceği beyan buyurulmuştur. Ümmeti Muhammed hata ve günahlarından sonra hemen doğrulup istiğfar ediyorlarsa Allah celle celaluhu onları yukarıdan, aşağıdan, sağdan ve soldan gelecek musibetlerden muhafaza buyuracak onların altlarını üstlerine getirmeyecektir. Hasılı, Allah Celle Celaluhu, Efendimizin ümmeti Muhammed hakkındaki umumi helak edilmemesi duasına icabet buyurmuş, Kur'an bu hakikati dile getirmiş, tarih de bunu açık bir şekilde göz önüne sermiştir. Tarihi devri daimlerde geçici esaretler İkinci olarak, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanların ilelebet sömürücü bir devletin işgali altında kalmaması adına duası kabul edilmiştir. Demek ki o sallallahu aleyhi ve sellem gayb bin gözüyle bazen müminlerin işgal altında kalacaklarını fakat bunun ilelebet devam etmeyeceğini görmüştür. Nitekim hayatı senin yerlerinden 4-5 asır sonra Müslümanlar peşi peşine Haçlı seferlerine maruz kalmış, ardından da Moğollar gelmiş hilafet payi tahtının bulunduğu Bağdat'ı işgal etmişlerdir. Fakat bunların hiçbirisi kalıcı olmamıştır. Ne Haçlıların, ne Moğolların, ne de daha sonraki zalim ve mütecavizlerin işgalleri kalıcı olmuş, bir gün gelmiş Allah'ın izni ve inayetiyle hepsi sona ermiştir. Alemi İslam'ı çok ciddi meşgul eden Haçlıların, kimisi Kılıçarslan'a, kimisi Nureddin Zengi'ye, kimisi de Salahaddin'e toslamış, Ters yüz olmuş ve geldikleri gibi gitmişlerdir. Daha sonra Allah Celle Celaluhu Selçukluları güçlendirmiş, onlara üç asra yakın İslam'ın kaderiyle alakalı çok önemli bir misyon eda etme fırsatı vermiştir. Anadolu Selçuklularının tesirsiz hale geldikleri, babayiler isyanıyla bütün bütün felç oldukları güneşlerinin grup etmeye yaklaştığı dönemde ise, bütün bağrında adeta bir tırtılın metamorfoz yaşayarak kelebeğe dönüşmesi gibi yeni bir oluşum bütün ufakı alemde arz-endam etmiştir. Evet. Osmanlı, alemi İslam'ın kuzeyinde İslam dünyasının karakolculuğunu yapmış, onu korumuştur. Malik bin Nebi'nin ifadesiyle eğer İslam dünyasının şimalinde Osmanlı olmasaydı bugün İslam dünyası da olmazdı. İnsanlık tarihinde dört asır boyunca bir devleti kıvamında götürme ne Romalılara, ne Çinlilere, ne Hintlilere, ne de başka bir millete nasip olmuştur. Günümüzde ise İslam dünyası daha farklı bir çerçevede yine işgaller yaşamaktadır. Eskiden kaba kuvvet kullanarak gerçekleştirilen işgaller bugün İslam dünyasının içindeki piyonlar vasıtasıyla yapılıyor. Müslüman coğrafyası bu piyonlar eliyle sevk ve idare ediliyor. Müslümanlar arasından karakter itibariyle başkalarının emeline hizmet etmeye müsait tiranlar seçiliyor. Onlar sayesinde İslam dünyası vesayet altında tutuluyor. Ama şimdiye kadar tarihi tekerrürler devri daimi içinde hep aynı şeyler yaşandığı gibi inşallah bundan sonra da Millet her yönüyle bağımsızlığını elde edecek, tiranlar dönemi bitecektir. Kim bilir hangi karıncalar yeniden bir kere daha Firavunların saraylarını yerle bir edecek, hangi sivri sinekler Nemrutları yerlere serecektir. Zira Allah Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem bu mevzuda Cenab-ı Hak'tan dilekte bulunmuş, Cenab-ı Hak da onun bu dileğine icabet etmiş, senin ümmetini ebedi olarak işgale maruz bırakmayacağım müjdesini vermiştir. İftirakın Kaynağı Beşeri Boşluklar Son olarak insanlığın iftihar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem, gaybbin gözüyle, engin ufku ve fetanetiyle, insanlardaki hırs, tama, haset, rekabet, şöhret hissi, makam sevgisi, kendisinden bahsedilme, parmakla gösterilme arzusu gibi duyguların onları bölüp parçalayacağını ve birbiriyle yaka haline getireceğini görmüş, ümmetini böyle bir tehlikeden koruması adına Cenab-ı Hakk'a yalvarmıştır. Fakat onun sallallahu aleyhi ve sellem bu duasına olumlu cevap verilmemiştir. Çünkü bu husus doğrudan doğruya insanların iradeleriyle üstesinden gelmeleri gereken bir meseledir. Cenab-ı Hak nebiler nebisinin sallallahu aleyhi ve sellem duasını bütün bütün reddetmese de hayır onları birbirine düşürecek, birbirleriyle yaka paça haline getireceğim buyurmasa da, onların birlik içinde yaşamalarını, iradelerine havale etmiştir. Zira Allah Celle Celaluhu, insanları bağışlayın hayvan yaratmamış, yan yana koyduğunuzda olduğu yerde duracak ağaç yaratmamış, bilakis insan yaratmak suretiyle onlara irade bahşetmiştir. Dolayısıyla insan, iradesinin hakkını vererek sahip olduğu haset, kin, nefret, gayz ve çekememezlik gibi menfi duygularla sürekli mücadele etmelidir ki terakki edebilsin. Farklı bir ifadeyle vifak ve ittifakın sağlanması meselesi ümmeti Muhammed'e ekstradan bir armağan olarak verilmemiştir. Bilakis Yüce Allah bu konudaki tevfikini Şartı adi planında onların iradelerini ortaya koymalarına bağlamıştır. Bu itibarla eğer müminler birbirleriyle anlaşmak, uzlaşmak ve kucaklaşmak istiyorlarsa Şah-i Geylani, Ebul Hasan Eşşazili, Hazreti Mevlana, Yunus Emre ve Hazreti Pir gibi herkese kucak açmalı. Şahsi hakları itibarıyla dövene elsiz, sövene dilsiz olmalı. Gönüllerini kıranlara da gönülsüz davranmalı. Vifak ve ittifaka giden yolu her zaman açık tutmalıdırlar. Onlar iradelerinin hakkını vererek buna muvaffak oldukları takdirde bu dünyada birlik ve beraberlik tesis etmiş olacaklar, ahirette ise Cenab-ı Hakk'ın sürpriz lütuflarıyla karşılaşacaklardır. Onların burada ortaya koydukları böyle bir cehd ve gayretin ötede geriye dönüşü çok farklı olacaktır. Rampadaki füze gibi. Nasıl ki gayrimeşru şehvet hisleri karşısında insanın iradesinin hakkını vermesi onu bir iffet abidesine dönüştürüyor. Başkalarına verilen güzellikler karşısında kişinin hasede düşmemesi, hırs göstermemesi onu bir istiğna kahramanı haline getiriyor. Aynen öyle de vifak ve ittifakın sağlanması için insanın iradesinin hakkını verip kendisine rağmen yaşaması onu bir fazilet abidesi haline getirecektir. Evet, birileri mümin olduklarını iddia etmelerine rağmen size akıl almaz kötülükler yapabilirler. Yürüdüğünüz yollara taşlar dikenler atabilirler. Yollarınızı yürünmez hale getirip, yürüdüğünüz istikametteki köprüleri yıkabilirler. Sizi toplumdan bütün bütün tecrid etmek isteyebilirler. Ama eğer siz vifak ve ittifak hatırına birer fazilet abidesi olmaya namzetseniz bütün bunları görmezden gelmeli. Bu da geçer yahu deyip yolunuza devam etmelisiniz. Yürüdüğünüz yollardaki köprüler yıkıldığında başka bir yerde kendinize ipten tahtadan yeni köprüler kurmalı. Ayrılığı kendilerine şiar edinmişlere rağmen ayrılığa düşmeden Allah'ın izni ve inayetiyle yürüyüşünüze devam etmelisiniz. Bir gün gelecek, size bütün bu kötülükleri yapanlardan bazıları pişman olacaklardır. Pişman olarak geldikleri zaman, onların sizi durduğunuz yerde bulmaları çok önemlidir. Hatta onlar itizarda bulunduklarında, size düşen, orada ayrı bir centilmenlik sergilemek, Estağfirullah, bizim bunlardan haberimiz yok, biz sizi hep yanımızda hissettik demektir. Halbuki onlar kıskançlık ve hasetle sizden kilometrelerce uzağa savrulmuşlardı. Hakkınızda hareketin önünü kesin, hayat hakkı tanımayın, onların hakkından gelin gibi laflar ediyorlardı. Hem de bütün bu zulümleri irtikap ederken onların ciddi ve makul hiçbir gerekçeleri yoktu. Bilakis onları buna sevk eden saik rekabet hissiydi, kıskançlıktı. Hasetti. En masumlarında bile bir hissi tenafüs vardı. Kendilerine göre alan bölmeye, bölüşmeye çalışıyorlardı. İşte bir hak yolcusunun bütün bunları görmezlikten gelerek, sanki yokmuş gibi kabul ederek, hep durduğu yerde durması, onun adına çok büyük bir fazilettir. Beşer Tabiatını Doğru Okuma Öte yandan, İttifak ve ittifakın her zaman muhafaza edilemeyeceği, insanlar arasında bir kısım ihtilafların her zaman için söz konusu olabileceği unutulmamalıdır. Çünkü insan tabiatı itibarıyla buna açık yaratılmıştır. Dolayısıyla biz Şahsımız adına vifak ve ittifakın temini için sürekli en yüce gaye peşinde koşsak da içinde bulunduğumuz şartlar itibariyle hiç beklemediğimiz tavır ve davranışlarla karşılaşabileceğimiz bir realite olarak kabul edilmelidir ki ciğersuz hadiselerle karşı karşıya geldiğimizde derin hayal kırıklıklarıyla ümidimizi kaybetmeyelim. Birlik ve beraberlik ruhunun korunması adına Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali efendilerimiz gibi hareket ederek çevreyle sımsıkı kardeşlik bağları kurabilmek, kurşun gibi sapa sapasağlam bir yapı haline gelmek çok önemlidir. Nitekim resul Ekrem Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem etrafında yer alan sahabe-i kiram efendilerimiz arasında böyle bir vifak ve ittifak oluşmuştu. Hz. Pir'in etrafında ilk safı teşkil eden talebelerinde de zilliyet planında bunu görebilirsiniz. Fakat daha sonraki dönemlerde farklı anlayışlar, farklı felsefi telakkiler işin içine karıştığından dolayı aynı safhetin korunduğu söylenemez. Evet, her insanda bir kısım zaaflar olabilir. Bazıları içinde bulundukları heyetin genel ahengini bozacak bir kısım tavır ve davranışlara girebilirler. Bazıları umumi ahengiz delecek bir kısım hata ve günahları irtikap edebilirler. Bazıları bir buz parçası gibi olan enaniyetlerini eritip bir ve bütün olma şuurunu yakalayamayabilirler. Bütün bunlar karşısında bize düşen de vicdan enginliğiyle meseleleri değerlendirmek, şahısların hata ve kusurlarına öfkelenip onları kendimizden uzaklaştırmamak, aksine onları kazanmaya çalışmak, ıslah gayreti içinde bulunmak ve böylece Emanetimizi aldığımız bu işi güven içinde götürebildiğimiz yere kadar götürmektir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede müminlere kötülüğü iyilikle savmaları, affedici ve müsamahakar olmaları emredilmiştir. Dolayısıyla Kur'an'ın bize telkin buyurduğu bu disiplinlere bağlı hareket etmeli, elden geldiğince kusurları görmemeliyiz. Aksi takdirde çoklarını ürkütür ve kaçırırız. Bu da hak rızası yolunda yapmaya çalıştığımız güzel faaliyetlere zarar verir. Evet, eğer vifak ve ittifakı korumak istiyorsak, hiç kimseyi hata ve kusurlarından dolayı hemen kaldırıp bir kenara atmamalı, bilakis herkesin kalbine ulaşacak yollar aramalı, olmalı ve şefkatle bağrımıza basıp ıslahlarına çalışmalıyız.